0: Канадские новостные издатели и вещательные компании, представленные News Media Canada, Канадской ассоциацией вещателей и CBC Radio Canada, во вторник подали заявку в Бюро по конкуренции Канады с просьбой провести расследование поведения мета в отношении реализации закона об онлайн-новостях. Заявители утверждают, что Мета, которой принадлежат Facebook и Instagram, злоупотребила своим доминирующим положением на рынке социальных сетей в ответ на принятие закона об онлайн-новостях, который обязывает таких технологических гигантов, как Google и Meta, выплачивать новостным агентствам компенсацию за распространение информации с ссылки на их страницы. Новое законодательство направлено на поддержку новостной индустрии Канады, требуя от цифровых платформ, таких как Мета, компенсировать новостным изданиям использование их контента. В ответ Мета объявила, что прекращает доступность новостного контента на своих платформах в Канаде. Заявители утверждают, что это равносильно антиконкурентному поведению, направленному на снижение способности канадских новостных организаций эффективно конкурировать как на рынке публикации новостей, так и на рынке онлайн-рекламы. Канада ввела новые санкции против чиновников Беларуси. Министр иностранных дел Мелани Жоли объявила о том, что в санкционный список попали 9 человек и 7 военных организаций Беларуси. Теперь тем, кого коснулись санкции, запрещено посещать Канаду или иметь активы в стране. Санкции затронули в том числе и председателя Белтелерадио-компании Ивана Эйсманта, начальника управления профилактики МВД Олега Каразей, а также Министерства обороны, некоторых судей и правительственных чиновников. Новые санкции против Беларуси также ввели в США, странах Европы и Новой Зеландии. Новый канадский министр жилищного строительства Шон Фрейзер заявил, что его приоритетной задачей будет строительство большего количества единиц жилья по цене, которую другие люди, чьи потребности в настоящее время не удовлетворены, могут себе позволить. Этому будет способствовать более быстрая раздача федеральных денег в качестве стимула для местных органов власти – и увеличить предложение жилья, пытаясь устранить дисбаланс между спросом и предложением в Торонто и Ванкувере и в других местах. Комментарии Фрейзера подчеркивают амбициозные и противоречивые цели правительства, которое пытается подавить реакцию на рост стоимости жизни, но не хочет проводить политику, которая нанесла бы ущерб миллионам канадских домохозяйств, чье богатство связано с их собственностью. Базовая цена дома в Канаде в июне составляла 749 100 долларов, и за 10 лет она удвоилась. Торонто и Ванкувер – два глобальных города с высоким риском пузыря на рынке недвижимости, говорится в прошлогоднем отчете UBS. Типичный дом стоит более 1 150 000 долларов. Компания Metro Inc. сообщила о росте прибыли в прошлом квартале, чему способствовало увеличению объемов продаж. По данным компании, чистая прибыль за квартал, закончившийся 1 июля, выросла на 26%. С 275 миллионов долларов годом ранее до более 346 миллионов. Объем продаж увеличился на 10%. Информация о значительных доходах Метро за третий квартал пришла во время продолжающейся забастовки работников супермаркетов этой компании в районе Большого Торонто. Почти две недели спустя, после того, как 3700 сотрудников этих магазинов начали забастовку, требуя повышения оплаты их труда на фоне стремительной инфляции цен на те же продукты, которые они продают ежедневно. Канадцы по всей стране сталкиваются с проблемами при покупке автомобилей. Цены высокие, а ожидание новых автомобилей затягивается. К примеру, новую Toyota Siena нужно сдать от 4 до 5 лет. Розничные цены на новые автомобили в Канаде на 60% выше, чем до пандемии коронавируса, сообщила экономист Скорчер Bank Ребекка Янг. По данным сайта AutoTrader, средняя цена нового автомобиля в Канаде превышает 60 тысяч долларов. В пятницу 11 августа цены на бензин в Торонто достигли максимального в этом году уровня – почти доллар 74 за литр. Некоторые эксперты прогнозируют, что осенью цена на бензин может достигнуть 2 долларов за литр. Дэн МакТик, президент организации Canadians for Affordable Energy, поясняет это проблемами с поставками нефти. ОПЕК в немалой степени способствовал этому, сократив добычу на миллион баррелей в день. И это в дополнение к тому миллиону, сократить которое обязалась Саудовская Аравия. В итоге в мире в любой момент времени не хватает около полутора миллионов баррелей в день по сравнению со спросом, пояснил Дэн МакТейк. Слабый канадский доллар также увеличивает цену топлива примерно на 28 центов за литр, Обведенный федеральным правительством налог на выбросы углекислого газа добавляет еще 14 центов каждому литру. В июне прошлого года, когда начали снимать ковидные ограничения, Стоимость бензина достигла максимума в 2 доллара 15 центов за литр. Эксперты считают, что в этом году цены не достигнут такого уровня, но это мало утешает водителей. Начиная с 15 августа, пассажиры общественного транспорта в Торонто смогут платить за проезд своими кредитками и дебетовыми карточками, включая карты на смартфонах или смарт-часах. Использование этих карт TTC еще один способ для быстрой и удобной оплаты проезда заявляют власти города. Вариант использования дебетовых и кредитных карт для оплаты проезда в TTC появился после того, как он стал возможным в поездах CO-Transit, UP-Express и другом местном транспорте Большого Торонта и Гамильтона. Это были канадские новости. С вами был Марк Вайнтру. Оставайтесь с нами, не переключайтесь, берегите себя и друг друга.